0: Antes de comenzar con este episodio, quiero invitarte a que te suscribas y a que le des seguir en Spotify, ya que estamos subiendo contenido en distintas plataformas también, como lo ves en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todo, así que nos podrás encontrar. Así que también te invito a que nos sigas en otras redes sociales, entra una y te vas a dar cuenta de todo lo que estamos haciendo. Sin nada más que agregar, bienvenido al episodio. Estén bastante bien, yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes con un nuevo episodio de este bonito podcast donde ya saben que platicamos de todo y de nada a la vez sin ser expertos en nada y a veces informados y a veces totalmente despejados o alejados de los que son realmente los temas que vamos a tratar. ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien y como ya saben cómo empieza este tipo de podcast, bueno ya los invité, ya no los voy a invitar como la otra ocasión, pero bueno, solo era para mencionarlo y para recordarlo. Ya es viernes, por fin es viernes, o sea, bueno, este episodio se está grabando días antes, minutos antes, horas antes, segundos antes. Entonces, pues ya es viernes, ya por fin se acabó esta semana. No, no se les ha hecho como que esta semana o estos últimos días han sido muy rápidos o como que han se han ido muy rápidos. O sea, ya estamos en un viernes, hace unos días era el viernes de la anterior semana. Siento que estas ocasiones se ha ido muy rápido el tiempo y creo que así va a ser. De hecho hay explicaciones un poco científicas, conspirativas, sobre por qué cada vez se siente que, el, que, que vamos más rápido, ¿no? Y que hay que dejar esa duda en estas cosas. Pero bueno, a ver, hay algo que... Quería platicar con ustedes empezando con este episodio, bueno no sé si se acuerdan y si no se acuerdan bueno yo los recuerdo, hace unos días platicamos sobre el regreso a clases, hemos platicado anteriores episodios del regreso a clases, del regreso a clases. por ejemplo lo del el desgreso a clases, vaya nombre chistoso, raro que decíamos que bueno, está bien regresar a clases, que no tengo ningún problema, que bueno, en el segundo episodio que platicamos al respecto de eso, pues decíamos, si ya me vacunaron, pues realmente no tengo ningún problema con regresar. Y hay algo que me llamó la atención y que algo que quiero recordar y quiero mencionar que lo hicimos cuando fue, fue, lo, fue lo de la vacuna y este fue el aspecto de hay muchas cosas que influyen en nosotros para la toma de decisiones del regreso a clases. Que es muy interesante en este aspecto, el punto donde nosotros decimos, sí quiero regresar a clases y no tengo ningún problema. Ok, no hay problema, pero no quieres regresar a clases, pero si sí vas a una fiesta, lo platicábamos apenas cuando fue lo de mi vacuna, que se me hace muy chistoso, bueno, no muy chistoso, pero muy, pues muy interesante el cómo muchos jóvenes de mi edad, más grandes que yo, o más jóvenes, pues iban con sus familiares, digo... Yo sé que a lo mejor lo iban para cuidar, ¿no? Por si les agarraba un efecto hacia la vacuna. Yo entiendo esa parte perfectamente, pero también era muy chistoso que a lo mejor iban con sus amigos y todavía sus padres. O sea, había mucha gente innecesaria a la, a la hora de ir a la vacuna. No hablo de esta ocasión porque en esta ocasión, como les dije, bueno, la organización fue totalmente diferente y fue muy buena. Entonces, eso influyó en el día que fue un completo desastre, que hubiera muchísima gente y ni siquiera se hubiera podido tener una buena organización o una noción de por dónde tenías que entrar. Esas veces les enseñé un video donde la gente ni siquiera sabía dónde formarse, un lío en la calle, mucho tráfico, etcétera, etcétera. O sea, había muchísimas cosas que influían en esta organización. Pero entonces, ese es el punto que quería mencionar de en cuestión de la vacuna, que muchas personas pues iban a vacunarse con sus papás, sus amigos, toda la familia, la tía, la tía, la abuela, y era de, qué chistoso, o sea, tú me dices que no quieres regresar a clases porque te da miedo, que como no te habían vacunado la segunda dosis y ahora tu segunda dosis, pues dices, no, es que no quiero regresar, no, Hay mucha gente que se va a vacunar, ¿en eso qué tanta cosa, pues bueno, a ver, no seas... Y lógico al decir eso, porque a lo mejor si te invitan a una fiesta, pues vas a ir a la fiesta. Y eso es muy interesante este punto. Pero bueno, también algo que quería mencionarles al respecto de las clases virtuales y que me pasó esta semana, fue el que uno de mis compañeros insultó a la maestra. Digo, había visto videos, había visto imágenes de memes al respecto de eso, había visto momentos que recolectan evidentemente en videos que insultaban a los profesores o simplemente los profesores insultaban a los alumnos y decía... No puede ser, esto es una escuela totalmente alejada a lo que a lo que es realmente, ¿no? Y era de, ¿por qué los insultan? O sea, ¿cuál es la razón en qué momento le hemos perdido el respeto a nuestros mayores? O no a nuestros mayores, simplemente a nuestros profesores. Digo, también la educación ha tenido estas transiciones, ¿no? Donde el profesor, pues bueno, ya no tiene la posibilidad que, de golpear al joven, ¿no? Y digo, qué bueno, qué bueno hay distintas formas de que las personas aprendan, no solo a golpes, y en estas ocasiones, pues bueno, ya quieren un, un poco más de vamos a platicar contigo y quiero que entiendas, quiero que platiques. Y entonces, resulta que ahora nos, nosotros, los alumnos, pues pensamos, o esta persona en especial que ofendió a la maestra, pues consideró viable decirle una grosería y ofenderla. Y digo, fue algo muy interesante porque esto implica o no implica esto tiene que ver con, cuan, bueno, cuando nosotros entramos a clases. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir, con lo que vamos a grabar, con lo que vamos a mostrar, con cómo nos vamos a presentar ante una clase. Y esto es muy importante porque hay que identificar que estamos entrando a clase. Yo sé que a lo mejor tú no lo eh, identificas o no lo identificamos más bien, que estamos regresando a clases de manera online, o sea, de manera en línea y digo tal vez para muchos necesiten esa diferenciación entre su casa y un salón de clases para entrar en este modo de ok voy a la escuela a estudiar mis profesores son tal tal y tal y entonces estás en mi cuarto estás en mi casa estás en mi computadora pues tengo el derecho de expresarme como yo quiera en mi cuarto no es como decíamos en el episodio de la escuela donde prefería yo reprobar en la comodidad de mi casa, ¿no? Y no reprobar allí en la ciudad y regresar todo. Ay, no puede ser, qué malo soy haciendo exámenes. No, o sea, es aquí donde se me, me llamó mucho la atención que este cuate, esta persona, este compañero, compañere, pues insultara a la maestra cuando era completamente innecesario hacerlo. ¿Y a qué me refiero con que era, in, con, era innecesario hacerlo? Bueno, me refiero al punto en el que esta persona entra a clases y parecía desde un principio que su micrófono, no parecía, más bien su micrófono estaba abierto desde el principio, y bueno, te das cuenta cuando una persona o un compañero tuyo está con el micrófono abierto porque se escuchan ruidos externos que no son de una persona por ejemplo de que estoy agarrando algo de que estoy escribiendo algo de que estoy jugando videojuegos al mismo tiempo que es otro de los puntos que ya hemos platicado del por qué no aprendo estudiando online que decíamos bueno eh, tal vez no aprendo porque pues sí número uno tengo distractores número dos tengo mi teléfono a la mano y lo puedo ocupar porque no me ven y apago la cámara pero es que hay que darle ese respeto a sus profesores y al tiempo que nos están dando y nosotros tenemos que dar ese respeto también es es recíproco este punto del tiempo y del respeto en cuestión de la educación, pero este cuate entra a la clase con el micrófono abierto y no se da cuenta, yo sé que a lo mejor a todos nos ha pasado que no nos damos cuenta que tenemos el micrófono abierto, a mí me ha pasado y en algunas ocasiones, bueno, normalmente yo me quedo callado, o sea, normalmente yo estoy callado escuchando la clase y haciendo apuntes, porque tengo apuntes, de hecho, aquí los tengo, los mostraría, pero creo que haría un desorden en cuestión de la posición de la cámara, entonces... Yo hago estos apuntes porque digo, si no, no aprendo. La verdad, yo necesito apuntar por lo menos algo y, y sentir que estoy eh, transcribiendo esas ideas que el profesor me está transmitiendo. Porque si no, no aprendo. La verdad, ese es mi punto de vista, esa es mi técnica para aprender y me puedes ser un examen y lo voy a reprobar porque soy pésimo en los exámenes, ¿no? Pero bueno, ese ya está el tema de las calificaciones definen algo o no definen algo, pero bueno, no importa. Continuemos con este compañero. Entonces este cuate entra y se empiezan a escuchar sonidos de fondo como lo son, eh, a lo mejor un videojuego, ¿no? A lo mejor solo un videojuego, está jugando videojuegos y... Y la maestra tenía días o clases en específico que no nos había podido dar clase, ¿no? Porque no quisiera, sino porque se había enfermado, se había lastimado. Son cosas que también pasarían en presencial, ¿no? Quiere decir que ahorita que estamos en línea la maestra también dijera hoy oh, no, no voy a dar clase porque no sé qué! No, simplemente la maestra no había podido dar clase y nosotros entendemos, o sea, nos deja tareas, nos deja trabajos y eso pasa igual en presencial. O sea, las distintas formas de educar o no de educar, de evaluar, pues cambian y han estado transformados y han estado en esta transición de que sabes que no me entregues un documento escrito de 77 hojas, mejor entrégame un documento de investigación con referencias hacia tales autores, ha cambiado muchísimo. Entonces este cuate al entrar a la clase, la maestra nos pide que por favor, pues yo iba a exponer en esa clase, prendamos nuestras cámaras que, para que ellos tengan una evidencia de que los alumnos están presentes a la hora de la clase. Y este cuate resulta que dice, ¿sabes qué? La maestra está bien, deja y nos está haciendo prender la cámara. Y todo fue así de, ok, súper innecesario que lo hayas dicho. O sea, no está bien insultar a nuestros profesores. Digo... Esos razones tendrá, o sea, la maestra ya tomó medidas con él luego, luego de que le dijo, ¿sabes qué, brother? Si no, bueno, no le dijo brother, ¿verdad? O sea, le dijo, ¿sabes qué? Si no quieres estar en la clase, si no quieres prender la cama, mejor apágala. Y en esta clase te voy a pedir que si tú gustas, te salgas de la clase y platiquemos en la siguiente clase. No es un si tú gustas, es un salte de mi clase ahorita y salte, ya. O sea, ahí estás... En el borde de que tengo que platicar contigo Digo, este cuate no entiendo realmente cuál fue la, la la razón para hacerlo Pero puede tener problemas en su casa, ¿no? Puede ser tratado de esa forma Hay muchas cosas psicológicas o personales que él tiene que resolver, ¿no? Pero bueno, como vieron en el título de este episodio que no sé cuál es nuevamente, digo, van a decir otra vez, no sabes cuál es el título de este episodio, evidentemente no sé cuál es el título o cuál va a ser el título de este episodio, pero sé que va a ser referente a muchas cosas que vamos a platicar en este episodio y vamos a empezar... Con el primer tema de este episodio, el tema de hoy es sobre algunas cosas o algunos lugares, más bien lugares que ya no van a ser igual que antes O sea que ya no, probablemente ya no visitemos o simplemente ya no estemos en esos lugares Y esto va enfocado a ciertos lugares que existen en la Ciudad de México, o sea como ustedes saben y si no saben nuevamente lo repito Y lo voy a seguir repitiendo hasta que la gente ya me conozca y sepa más o menos por donde me muevo, no donde vivo, pero donde me muevo, y en esta ocasión, bueno, vamos a platicar de estos lugares que probablemente queden en el olvido, o simplemente entren en una transición de modernización para que puedan estar en el auge, de moda nuevamente, bueno, número uno están los cines y los teatros, o sea, los cines y los teatros son lugares que nosotros visitamos anteriormente, antes de la pandemia, digo, ahora ya existen plataformas de streaming que nos permiten ver las películas, las series, digo, en, en, en el cine nunca ha habido series, pero sí ha habido películas, y entonces estos lugares ya no los vamos a estar visitando como siempre lo hacíamos, o sea, normalmente un plan o un date, una salida, una cita, si lo quieres ver de esa forma, eh, era un plan muy a gusto ir al cine, ¿no? Y digo, bueno, se vale, se vale querer ir al cine, es una gran idea, no es mala idea, pero estos lugares, como lo son los cines, pues van a dejar de ser lo que eran anteriormente y esto podría ser debido a los altos precios que tienen los cines. Digo, hay cines muy buenos que realmente vale la pena pagar, pues... Tu crepa, ¿no? O sea, dices, bueno, yo sé que cuesta tanto, las entradas son baratas, pero el chiste del cine, pues, son los alimentos, ¿no? O sea, realmente son los alimentos. El teatro, actualmente los teatros ya no tienen tantas funciones y han tenido problemas. De hecho, al principio de la pandemia o a mediados de la pandemia, la gente que es actriz o es actor, pues, decía que tenía problemas porque no habían vendido entradas, porque no tenían área laboral, la gente no quería salir de sus casas. Y esto afectaba directamente a el teatro o a los actores, ¿no? Y hasta los mismos lugares que tienen que tener mantenimiento. O sea, hay teatros muy bonitos. Por ejemplo, está el cine-ópera. O sea, bueno, ese no es un teatro, pero el cine-ópera que está ahí en reforma. O simplemente el teatro de... ¿Cómo se llama este teatro? El teatro que es el... Lírico, o sea, hay un teatro que es muy emblemático también aquí en México, como bueno, o sea, en Ciudad de México que está en Reforma. Y bueno, estos lugares pues van a dejar de ser lo que eran anteriormente. También hay otro lugar muy importante que va a dejar de ser lo que es actualmente y esto es debido a toda la información que estamos teniendo y esta transición de información y estudio que estamos teniendo en, esta, en este momento de la historia. ¿No? ¿Y a qué me refiero que en este momento de la historia? Pues bueno, me refiero a la información que ya obtenemos. Uh -huh. Sí, a la información que ya tenemos y al criterio de cada uno que nosotros podemos adquirir y mejorar y hasta informarnos, ¿no? También en cuestión de esto, pues bueno, eh... <ríe> en cuestión de esto, pues bueno, están las iglesias, que estas iglesias, pues bueno... Ya el, muchas personas han resultado zarateas, platicamos en uno de los episodios anteriores sobre la religión y la ciencia, pues bueno, que mucha gente ya dejó de creer en las religiones, en el catolicismo, en el cristianismo, en el bodaísmo, en el judaísmo, en el lo que tú quieras ponerle de nombre, mucha gente ya no cree en estas creencias religiosas, por lo cual pues muchas iglesias están siendo olvidadas y están dejando de ser los lugares tan... ¿Cómo están tan visitados como lo eran anteriormente? Digo, ahora hay muchas iglesias que se han estado renovando para que tú las visites y digas... Ah, bueno, este, esta iglesia tiene mucha historia, ya que en 1750 y tantos... Pues, ta, 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 y aquí dio misa, no es quién y aquí lo hizo el mismo pueblo y no es que tanto, ¿no? O sea, también ya muchas iglesias van a dejar de ser lo que eran antes... Además de que existe algo muy interesante al respecto de estas iglesias. Por ejemplo, aquí en México al norte del sur del país hay una gran cantidad de iglesias con diferentes estilos arquitectónicos, basados pues evidentemente en la historia, ¿no? Además de que hay un ejemplo de estas iglesias que al decir que estas iglesias ya van a dejar de ser o que están sepultadas, pues realmente existen iglesias sí. sepultadas por el agua, o sea, realmente se han estado hundiendo porque son parte a lo mejor de lagos, a lo mejor de... de ciertas zonas donde... El nivel del agua, del lago, pues subió bastante y no permitió que estas iglesias continuaran siendo lo que son ahora o lo que vemos, ¿no? Otro los aspectos que también, bueno, no los aspectos, otros lugares que también van a dejar de ser en un momento dado, gracias a la transición tecnológica hacia la digilita, diga, digitalización, perdón, es los edificios. No sé si se han dado cuenta que en el Estado de México... Bueno, yo visité el Estado de México... Y en el Estado de México hay muchos edificios que están abandonados. Y son como plazas comerciales que están abandonadas completamente. Y pareciera que nadie las está apelando... Pero realmente, pues, evidentemente tiene seguridad. No, no creo que las dejen a la deriva. Digo, la gente del Estado me puede corregir, ¿no? Y me refiero al Estado de México, donde pues ya hay muchas plazas. Y digo, en Ciudad de México hay muchos edificios ya abandonados... Desde cines, teatros y hasta edificios que eran de unidades habitacionales o de uso habitacional. Dicho, hay un ejemplo muy claro que es uno que está en la colonia de doctores, que se encuentra en la Posada del Sol, que es un edificio que fue... Un hotel hace mucho tiempo, sin embargo, actualmente ya no se ocupa y está completamente abandonado. Vemos también en la Ciudad de México cómo hay edificios que cada rato tú vas en tu carro, vas caminando y ves, se rentan oficinas. Se rentan no sé qué, se rentan espacios para oficinas, se rentan no sé qué. Ya nadie va a querer este edificio, ya nadie va a querer, bueno, no nadie, no ya, na, ya no muchos van a querer... Eh, Ir a una oficina. Y esto es gracias al home office, porque también a las empresas les conviene no estar rentando un edificio completo para su empresa y pues que te mantengas en tu casa y te pagan y hasta a lo mejor te pueden pagar más, te pueden dar más prestaciones, no lo sé, pero ya está ocurriendo estos casos. ¿no? O sea, ya hay muchas cosas que ya están dejando de ser lo que eran anteriormente. Esto debido a la pandemia. O sea, estos lugares ya no son tan recurridos, esa es la palabra, como lo eran antes. También están algunos lugares que los llamamos o se les denomina como los pueblos fantasma, donde eran pueblos tan antiguos que actualmente ya ni siquiera la gente habita ahí, o sea por la misma infraestructura porque es prácticamente imposible meterle una infraestructura de luz, una infraestructura de agua, ¿por qué? Pues porque las construcciones eran muy viejas, la, la tipo de construcción era hecha de a lo mejor de bueno un esbarro pero era tierra y arena y, y piedras y entonces es prácticamente posible, o sea rascarle para poder meter los cales por abajo y por arriba sería un completo desastre ya que las mismas casas pues no tienen para ponerle una antena o sea son casas que ni siquiera, o sea se habían hecho pero ni siquiera estaban hechas para que existiera una televisión, para que existiera un refrigerador pues por lo mismo además eran muros muy anchos por lo cual lograr... Eh, que mejore la casa o la vivienda pues se ha olvidado además de que pues el paso de la historia el paso del tiempo y la gente pues por lo mismo dice prefiero irme a vivir a la ciudad de México y buscar un trabajo de lo que sea y ya a quedarme en este pueblo alejado de la civilización y no poder progresar de una manera profesional, de una manera estudiantil, digo, ex evidentemente existen lugares que puedes hacerlo, sin embargo, para trascender es como si tú quieres ser un actor de una película de Hollywood, y dices, ¿sabes qué? Me voy a ir a China, me voy a ir a Estados Unidos para ser un gran actor, o sea, vas a ser un gran actor, pero también ahí depende de qué tanto quieres tu éxito, ¿no? Y el éxito depende de ti, ¿y de qué me refiero? Que el éxito te depende de ti, y no me refiero a hacer un coaching ni nada, me refiero a que para cada quien le puede dar la interpretación que quiera a lo que es el éxito ¿no? es por eso que estos pueblos pues ya son no tan recurridos no son tan conocidos y escuchados, muchos sí los transformaron pues en pueblos mágicos y han sido un boom, han sido espectacular, por ejemplo les recomiendo que visiten pueblos mágicos en México que hay una locura y una infinidad de pueblos mágicos al igual que los museos realmente ir a estos lugares pues son no un gasto sino una inversión yo considero que son una inversión por lo que les recomendaría que visitaran estos lugares y ya, es todo lo que les puedo decir en esta ocasión. Y con esto podemos terminar este episodio, ya hicimos una platiquita, un episodio bastante corto, bastante agradable, pues nada, o sea, es, es que en este episodio vamos a platicar de temas tranquilos, una platiquita tranquilona, ya platicamos de los edificios que ya van a ser abandonados, por qué, la razón por qué no, por qué sí, ¿Ustedes qué creen? ¿Realmente consideran que o oh, vale la pena adquirir un edificio actualmente? ¿Vale o no vale la pena? ¿Qué dicen ustedes? Sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente episodio, que el siguiente episodio va a estar delicioso. ¿Por qué? Pues porque puede haber pan de muerto, puede haber chocolate, día de muertos, se acabó. Es más, estos edificios los podemos decir como lugares muertos, ¿no? Muy buen tema, muy buen punto, muy buen título. Creo que sí lo voy a poner al episodio, ya que les mencioné que no sabía de qué iba a tratar. Pues nada, ya, es todo. Cuiden mucho cuando vayan a entrar a clases, respeten los horarios de los profesores y nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.